0: Sección número uno de Viajes de Gulliver a diversos países remotos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite librivox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift Parte Primera Viaje a Lilliput Capítulo Primero El autor hace una breve relación de los motivos que le indujeron a viajar. Padece naufragio y se salva a nado en el país de Lilliput. Sus habitantes le aprisionan y en esta disposición le conducen tierra adentro. Mi padre cuya hacienda en la provincia de Nottingham era moderada, tenía cinco hijos. Yo era el tercero. A la edad de catorce años, me envió al colegio de Emanuel en Cambridge. Allí cumplí los diecisiete. Pero, siendo demasiado el gasto de mi manutención, determinó trasladarme en clase de discípulo a la casa del señor Santiago Bates, famoso cirujano de Londres, donde permanecí otros cuatro años. Mi padre me enviaba de cuando en cuando algunas partidillas de dinero que empleaba en aprender el pilotaje y otras partes de las matemáticas, las más necesarias para aquellos que forman el designio de viajar por mar como que preveía que había de ser este mi destino. Habiendo dejado al señor Bates, me volví a la casa de mi padre, y tanto de él como de mi tío Juan y algunos otros parientes, pude recoger hasta cuarenta libras esterlinas, con la promesa de otras treinta por año, para mantenerme en Leide. Pasé allá y me apliqué al estudio de la medicina, por espacio de dos años y siete meses persuadido de que podría serme útil algún día en mis viajes salí de leide y a poco tiempo obtuve por recomendación de mi buen maestro el señor Bates el nombramiento de cirujano con destino a la golondrina donde estuve tres años y medio a las órdenes del capitán abraham Pannell. Su comandante tiempo en que hice mis viajes a levante y a otras partes a mi regreso determiné establecerme en londres el señor bates me animó a tomar este partido y me encargó de sus enfermos alquilé un cuarto en una pequeña hospedería cita en el cuartel que llaman old Fury, y a pocos días tomé estado con una doncella cuyo nombre era maría burton hija segunda del señor eduardo burton mercader en la calle de newgate la cual me trajo cuatrocientas libras esterlinas de dote pero mi amado maestro bates murió dos años después y no teniendo yo otro protector Empecé a perder mi clientela. Mi conciencia no me permitía imitar la conducta de la mayor parte de cirujanos cuya ciencia se asemeja bastante a la de los procuradores. Esta fue la causa porque, después de haber consultado a mi mujer y algunos de mis amigos más íntimos, tomé la resolución de emprender un nuevo viaje por mar. Fui sucesivamente cirujano en dos buques y esta proporción ayudada de diferentes viajes que hice en el espacio de seis años a las indias orientales y occidentales aumentó un poquito mi fortuna empleaba el tiempo libre en leer los mejores autores antiguos y modernos estando siempre surtido de cierto número de libros y cuando estaba en tierra no dejaba de observar las costumbres y los caracteres de los pueblos procurando instruirme en el idioma del país cosa que no me costaba mucha dificultad porque la memoria era buena el último de estos viajes no fue tan feliz que no me dejase disgustado del mar y me inspirase el partido de estarme quieto en mi casa con mi mujer y mis hijos parecióme acertado mudar de habitación trasladéme de old jewry a la calle de fetterlane y de allí a waping con la idea de adquirir práctica entre los marineros mas no me salió la cuenta después de haber pasado tres años con la vana esperanza de que mejorasen mis negocios acepté un partido ventajoso que me fué propuesto por el capitán guillermo pritchard próximo a salir en el antílope para el mar del sur nos embarcamos en bristol el día 4 de mayo de 1699, y nuestro viaje fué feliz es inútil fastidiar al lector con la minuciosa relación de nuestras aventuras en aquellos mares Basta decir que en nuestro paso a las Indias Orientales sufrimos una tempestad cuya violencia nos arrojó hacia el Nordeste de la tierra de Van Diemen. Por una observación supe que estábamos a treinta grados y dos minutos de latitud meridional. Doce de nuestros tripulantes habían ya perecido por el excesivo trabajo y los malos alimentos el cinco de noviembre que era el principio del verano en aquel país estando el temporal un poco obscuro descubrieron nuestros marineros una roca que no distaba más del buque que lo largo de un cable y el viento era tan fuerte eh, impeliéndonos directamente contra el escollo quedamos encallados en un momento otros cinco de la tripulación y yo nos echamos prontamente a la chalupa de este modo pudimos desembarazarnos del buque y de la roca casi tres leguas corrimos a fuerza de remo el cansancio no nos permitía ya continuar totalmente desmayados nos abandonamos a la voluntad de las olas. Y no tardó en acabar de trastornarnos más un golpe de viento norte. No sé cuál fue la suerte de mis compañeros de chalupa. Ni de los que buscaron asilo en la roca o quedaron en el buque. Creo que todos perecieron. Yo fui nadando a la aventura. El mismo viento y la marea me llevaban hacia tierra de cuando en cuando dejaba caer las piernas, pero no hallaba fondo. En fin, estando ya para rendirme, me hallé de pies en el agua. La tempestad había calmado mucho, mas, como la dirección era casi involuntaria, anduve otra media legua sin que pudiese tomar tierra. No descubrí vestigio alguno de habitantes, aunque el país estaba muy poblado. Anduve casi un cuarto de legua hasta que el sueño me rindió. La fatiga, el calor y una media azumbre de aguardiente que había bebido al tiempo de desamparar el buque concurrieron a excitar el sueño. Me acosté sobre la hierba que era muy fina y no tardé en quedarme dormido tan de veras que no desperté en nueve horas al cabo de este tiempo quise levantarme y no pude me había echado de espaldas y me encontré amarrado contra el suelo por los cuatro extremos tenía el pelo preso en la misma conformidad y rodeaba mi cuerpo desde los sobacos hasta los muslos una porción de ligaduras muy delgaditas el sol principiaba a calentar y como no podía mirar a otra parte su gran resplandor me hería la vista sin poder averiguar la causa de un murmullo muy confuso que oía alrededor de mí hasta que sentí que se movía una cosa sobre la pierna izquierda que adelantándose suavemente hacia el pecho subió hasta cerca de la barba ¿Cuál fue mi admiración Cuando vi Una figurita de criatura humana Alta como de seis pulgadas lo más Arco y flecha en mano Y la aljaba a la espalda Seguíanle otros cuarenta De la misma especie no pude menos de romper en tan destemplados gritos que atemorizados huyeron todos aquellos animalillos y aun algunos según supe después recibieron un golpe mortal por haberse arrojado precipitadamente de mi cuerpo al suelo pero no tardaron en volver y uno de ellos que tuvo la bizarría de acercarse tanto que pudo descubrir bien todas las facciones de mi rostro, levantando las manos y los ojos con admiración, exclamó en una voz áspera pero inteligible. Y los demás repitieron varias veces las mismas palabras palabras cuyo sentido no comprendí. Cada vez se aumentaba más mi sorpresa imagine el lector lo que le sucedería si se viese en caso igual en fin continuando mis esfuerzos tuve la gran fortuna de romper los cordeles o hilos del brazo derecho que estaba sujeto a una estaca estaca que no había visto hasta que se dieron algo las prisiones fui a hacer lo mismo con las del pelo pero sentí un dolor tan fuerte al tiempo de tirar que solamente conseguí dejar en libre movimiento la cabeza porque aflojaron los cordeles cordeles más finos que los mismos cabellos apenas lo advirtieron empezaron a huir con destemplados chillidos cesó el rumor y oyendo que uno de ellos daba las voces ¡Tolgo fonak! sentí al mismo tiempo herida la mano izquierda de más de cien flechas que me picaban como si fuesen otras tantas agujas después hicieron otra descarga al aire como disparamos aquí las bombas creo que algunas caían parabólicamente sobre mi cuerpo aunque no las distinguía otras me daban en la cara que procuré tapar con la mano derecha. Pasó esta granizada y volví a probar de levantarme. Entonces me echaron otra descarga mayor que la primera y algunos procuraron herirme con lanzas. No lo consiguieron gracias a mi chupa de ante que era impenetrable. Llegué a conocer que lo más conveniente era estarme quieto sin mudar de postura hasta la noche, en que, desenredando el brazo izquierdo, podría quedar en libertad. Respecto a los habitantes, con justa razón, me consideraba de igual fuerza a los más poderosos ejércitos que podían oponerme, siempre que fuesen todos de la misma talla que los vistos hasta entonces pero la fortuna me reservaba una suerte muy diversa luego que aquellas gentes notaron que no me movía cesaron de despedir flechas mas por el murmullo que oía advertí que se aumentaba su número considerablemente y como a dos toesas de distancia de mi oído izquierdo sonaba un ruido que parecía de trabajadores con efecto, volví la cabeza, cuanto me lo permitían las prisiones, y vi que habían construido un tablado de pie y medio de alto capaz de contener cuatro hombrecitos de aquellos con su escalera para subir. Colocados en él, principió a perorar uno de ellos, que denotaba ser persona condecorada, pero no le entendí palabra antes de la arenga exclamó tres veces langro de hul palabras que repitió sin intermisión explicándolas también por señas para que yo las comprendiese a continuación se adelantaron cincuenta hombres para cortar los cordeles que me sujetaban la cabeza por el lado izquierdo y quedé ya con facultad de poderla volver hacia la derecha á fin de observar bien el gesto y manoteo del que hablaba parecióme de mediana edad y de más talla que los tres que le acompañaban de los cuales uno que tenía traza de paje le recogía la cola de la bata y los otros dos estaban en pie á los costados para sostenerle yo le tuve por buen orador y por las reglas del arte pude entender que mezclaba en su discurso cierto período de amenazas y promesas mi respuesta fue tan sucinta que se redujo a un corto número de demostraciones de sumisión, levantando la mano izquierda y los ojos al sol como poniéndole por testigo de que moría de hambre pues hacía mucho tiempo que no comía a la verdad el apetito me apretaba tanto que no pude menos de manifestar mi impaciencia acaso contra las reglas de buena crianza llevando el dedo muy a menudo hacia la boca para significar que tenía necesidad de alimento el urgo que según supe después es el nombre que ellos dan a sus personajes me entendió perfectamente. Bajó del tablado y prontamente dio disposición de que rodeasen mi cuerpo de escaleras y subiesen por ellas más de cien hombres cargados de canastos de vianda que dirigieron a mi boca. Había carnes de diferentes animales que mi paladar no distinguía. También había perniles y costillares como de carnero todo muy bien sazonado pero eran más pequeños que alones de alondra dos o tres con seis panes pasaron de un bocado los sirvientes estaban tan aturdidos de mi talla como de mi prodigioso apetito hice seña de que necesitaba beber y a correspondencia de lo que había devorado desde luego comprendieron que no me bastaría una moderada porción de bebida esta fue la ocasión en que quisieron hacer ostentación de su bizarría. Era pueblo de bríos y con mucho desembarazo levantaron un tonel de vino de los mayores que tenían y le llevaron rodando hasta la inmediación de mi mano, donde le abrieron. Bebímele de un trago con gran delicia. Lleváronme otro. También le escurrí. Por último... Me fue preciso hacer seña de que aún necesitaba más toneles. Habiéndome visto hacer todas estas proezas, prorrumpieron en una algazara festiva y principiaron a bailar, repitiendo muchas veces como antes habían hecho. Siguió la aclamación universal con las palabras y acercándose una multitud de ellos por el lado izquierdo, aflojaron los cordeles hasta permitirme el alivio de volverme para orinar. Conseguí desempeñar esta función gracias a la admiración del pueblo que, previendo lo que iba a hacer, no se descuidó en dividirse sobre ambos costados y dejar el paso franco para evitar su inundación. Es de advertir que algún tiempo antes me habían frotado suavemente la cara y manos con una especie de ungüento aromático que en muy poco rato me curó la picazón de las flechas. Todas estas circunstancias, ayudadas de los refrescos que había tomado, me excitaron prontamente un sueño que duró cerca de ocho horas. Los médicos, de orden del emperador, habían aderezado el vino a prevención con varias drogas soporíferas mandó el emperador de Lilliput este era el nombre del país que mientras dormía me transportasen a su corte esta determinación parecerá acaso valiente y arriesgada y yo aseguro que en iguales circunstancias no sería del agrado de ningún soberano de Europa sin embargo, a mi modo de entender, también era un pensamiento prudente porque si aquellos pueblos hubiesen intentado matarme dormido con sus lanzas y flechas, habría despertado al primer sentimiento de dolor. Me habría encolerizado hasta romper los cordeles que restaban y como ellos no eran capaces de resistirme, los hubiera destruido y acabado con todos dispusieron un carro de tres pulgadas de alto siete pies de largo y cuatro de ancho con veintidós ruedas de cuya construcción se encargaron cinco mil ingenieros y carpinteros que trabajaron con suma ligereza cuando estuvo acabado lo llevaron al sitio donde yo estaba pero faltaba vencer la principal dificultad que era levantarme y colocarme en él para esta empresa fijaron en tierra ochenta pértigas de dos pies de altura cada una y pusieron en sus extremos una multitud de garruchas bien firmes por las cuales pasaron unas fuertes maromas como del grueso de un bramante en que vi asegurados muchos ganchos con éstos me prendieron por unas ligaduras o vendaje que me habían fajado desde el cuello hasta las piernas. Y habiendo destinado novecientos hombres de los más robustos a tirar de las maromas, en menos de tres horas consiguieron levantarme y colocarme en el carro a su satisfacción. He sabido todo esto por la relación que después me hicieron, pues mi sueño duró más que toda la maniobra últimamente con mil quinientos caballos de los mayores de las caballerizas del emperador que tenía cada uno casi cuatro pulgadas y media de alto me arrastraron a la capital que distaba un cuarto de legua ya llevábamos cuatro horas de camino cuando repentinamente desperté por un acaso bastante ridículo habían parado un pequeño rato los carruajeros a componer no sé qué cosa y aprovechando la ocasión dos o tres curiosos que deseaban examinar mi fisonomía se acercaron con mucha cautela a mi rostro el uno que era capitán de guardias me tenía puesta la sutil punta de su espada tan inmediata a la ventana izquierda de mi nariz que al menor descuido me hizo cosquillas y desperté dando estornudos Anduvimos bien el resto del día y entrada la noche acampamos dejando quinientos centinelas, la mitad con hachas encendidas y la otra mitad armados de arco y flecha. El día siguiente, al salir el sol, continuamos la marcha y al mediodía estábamos ya a ciento esas de las puertas de la ciudad. Salió el emperador a verme con toda su corte, pero sus generales nunca consintieron que se arriesgase su imperial persona subiendo encima de mi cuerpo como alguno de ellos había tenido el atrevimiento de hacer en el sitio donde paramos había un templo antiguo que estimaban por el mayor de todo el reino el cual había sido violado algunos años antes por un homicidio y lo miraban como profanado según las leyes de aquellos pueblos razón por la cual lo destinaban a diferentes usos resolvieron alojarme en aquel vasto edificio su puerta principal que miraba al norte tenía cerca de cuatro pies de altura y casi dos de ancho a cada lado había una ventanita distante del suelo seis pulgadas por la de la izquierda pasaron los cerrajeros del emperador noventa y una cadenas semejantes a las que llevan las damas de europa en sus relojes poco menos gruesas y con ellas me amarraron la pierna izquierda cerrándolas con treinta y seis candados frente a frente del templo al otro lado del camino real y a distancia de veinte pies había una torre que tenía lo menos cinco de altura. Allí era donde el emperador debía subir con varios de los primeros personajes de su corte para poder verme con toda comodidad y satisfacción. Los habitantes que salieron de la ciudad movidos de la curiosidad aseguran que pasaron de cien mil y a pesar de la guardia, creo que en diferentes veces habrían subido sobre mi cuerpo con escaleras lo menos diez mil hombres si no lo hubiese prohibido un bando que se publicó por orden del consejo de estado pero cuando me puse en pie y di dos o tres pasos fue tan grande la sorpresa del pueblo que no es fácil explicarlo este alivio debí a las nuevas prisiones que tenían casi seis pies de largo, y me permitían hacer un medio círculo. Fin del capítulo primero Sección número 2 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor el emperador de Liliput, acompañado de algunos de su corte visita al autor en su prisión descripción de la persona y traje de su majestad sabios nombrados para instruir en su idioma al autor gracias que consigue por su dulzura comisión para el registro de sus faltriqueras Salió un día el emperador a caballo, y el querer verme pudo costarle muy caro. Espantado el caballo de mi presencia se empinó, pero aquel príncipe que es un jinete diestrísimo se tuvo firme sobre los estribos, hasta que llegó la comitiva y cogió las bridas. Su majestad echó pie a tierra, y con mucha admiración, «Estuvo observándome por todos lados, siempre midiendo mi cadena con su vista. La emperatriz, los príncipes y las princesas de la sangre, acompañados de muchas damas, se colocaron en canapés algo distantes. El emperador es más corpulento que ninguno otro de su corte. Y esto le hace más temible a los que le miran. Las facciones de su rostro son toscas y esforzadas, los labios gruesos, la nariz aguileña, el color aceitunado, es airoso y bien proporcionado de miembros, tiene gracia y majestad en todas sus acciones. Ya había pasado de la juventud, tenía cerca de veintinueve años y estaba en el séptimo de su reinado. Para mirarle con más comodidad, me echaba de un lado, de suerte que mi cara quedaba paralela con la suya. A distancia de toesa y media pero pasado algún tiempo le tuve diferentes veces en la palma de la mano por esta razón no puedo equivocarme en la pintura que he hecho su vestido era sencillo y todo de un solo color la mitad a lo asiático y la otra mitad a lo europeo en la cabeza llevaba un ligero casco de oro guarnecido de preciosas joyas con un plumaje magnífico tenía su espada desnuda en la mano en estado de defensa por si acaso quebrantaba yo las prisiones esta espada era de tres pulgadas de largo con puño y vaina de oro y diamantes la voz era áspera pero tan clara e inteligible que podía yo oírla sin trabajo aunque estuviese en pie las damas y los cortesanos estaban soberbiamente vestidos. De suerte que el terreno que ocupaban parecía a mis ojos un hermoso brial bordado y tendido sobre el suelo con figuras de oro y plata. Su majestad ilustrísima me honraba con su conversación a cada instante, pero no nos entendíamos el uno al otro. A las dos horas se retiró la corte, dejándome una fuerte guardia, para estorbar la importunidad del populacho o acaso la malicia con que indiscretamente se atropellaban por acercarse a mí. Algunos tuvieron la temeraria avilantez de tirarme flechas y aún creí que una me sacaba el ojo izquierdo, pero el coronel hizo arrestar a seis de los principales de aquella canalla y no hallando otra pena más proporcionada a su delito, los entregó en mis manos, bien atados y seguros. Yo los cogí con la derecha y encerrando cinco en el bolsillo de la casaca, me quedé con el sexto fingiendo que quería tragarle vivo. El pobre hombrecillo daba unos alaridos tan horribles que excitaban ya la compasión del coronel y sus oficiales, especialmente cuando me vieron sacar mi cortaplumas pero no quise llevar más adelante su desconsuelo. Con mucha humanidad y dulzura corté prontamente los cordeles que le oprimían, le puse en el suelo sin violencia y echó a correr. Lo mismo hice con los demás, sacándolos uno a uno del bolsillo. Noté con sumo gusto que, tanto la tropa como el paisanaje, habían quedado muy satisfechos y penetrados de acción tan generosa la cual pintaron en la corte en términos para mí muy honrosos llegóse a extender por todo el reino la noticia de mi prodigiosa magnitud y quedaron limpias las provincias de gente curiosa y desocupada aun las aldeas se despoblaban de suerte que la agricultura habría padecido mucho si su majestad ilustrísima no lo hubiese evitado por medio de repetidas órdenes y edictos. Mandó por punto general que todos aquellos que ya me hubiesen visto se retirasen inmediatamente a sus casas y no volviesen al lugar de mi residencia sin permiso especial. No se sabe las considerables sumas que ganaron los oficiales de la Secretaría de Estado con motivo de estas circulares. El emperador juntó muchas veces su consejo para determinar lo que deberían hacer conmigo. He sabido después cuánto les embarazó este negocio. Temían que algún día rompiese mis prisiones y quedase absolutamente libre. Decían que mi excesivo consumo dejaría el reino exhausto de víveres. Convenían en que era preciso matarme de hambre o con flechas envenenadas pero hallaban el reparo de que la putrefacción de un cuerpo como el mío infestaría la corte y toda la tierra. Estando en estos discursos, llegaron a la puerta del salón donde estaba reunido el consejo imperial, varios oficiales del ejército, y entrando dos de ellos, dieron cuenta de la acción que acababa de ejecutar con los seis criminales de que he hablado, la cual, hizo una impresión tan favorable en el ánimo de su majestad y de todo su consejo que sin esperar más fue expedido un decreto imperial obligando a todas las aldeas de 450 toesas en torno de la corte a que aprontasen cada día por la mañana seis vacas, cuarenta carneros y otros víveres necesarios para mi sustento con cantidad proporcionada de pan vino y otras bebidas y para el más pronto reintegro de estos gastos hizo su majestad la debida asignación sobre su imperial erario aquel príncipe no tiene otras rentas que las del patrimonio real y sólo en casos de grande urgencia impone tributos a sus vasallos que tienen la obligación de seguirle a la guerra a expensas propias. Destinaron asimismo, para mi asistencia, seiscientas personas con buenos sueldos y abonaron la construcción de tiendas de campaña muy cómodas que pusieron a los dos lados de la puerta. También se decretó que trescientos sastres me hiciesen un vestido al uso del país que seis literatos de los más sabios del imperio se encargasen de instruirme en su idioma, y por último, que los caballos del emperador, los de la nobleza y las compañías de guardias hiciesen con frecuencia el ejercicio delante de mí para acostumbrarlos a mi figura. Todos estos decretos fueron exactamente cumplidos. Yo hice rápidos progresos en el conocimiento del idioma de Lilliput. Y entre tanto, el emperador no solamente me honraba con repetidas visitas, sino que también algunas veces ayudaba a mis maestros. Las primeras palabras que aprendí fueron las más precisas para pedirle mi libertad y manifestarle el mayor deseo de conseguirla. Y todos los días se las repetía puesto de rodillas, pero siempre me respondía que tuviese paciencia hasta que pasase algún tiempo, porque así convenía, que no podía determinar por sí solo este negocio sin consultar a su consejo, y que, en el caso de concedérmelo, sería preciso exigirme solemne juramento de guardar paz inviolable con él y con sus vasallos, que no me precipitase y se me trataría con toda benignidad que entretanto procurase conservar su estimación y la de sus súbditos con mi resignación y mi buena conducta también me previno que no tuviese á mal que diese orden a dos oficiales para que me registrasen porque podía llevar conmigo armas ofensivas y perjudiciales a la seguridad de sus dominios yo le respondí que estaba pronto a desnudarme en su presencia y vaciar todos mis bolsillos. Y él replicó que por las leyes del Imperio era forzoso que hiciesen el reconocimiento dos comisarios, que sabía que no podía ejecutarlo sin consentimiento mío, y en prueba del buen concepto que de mí había formado, vería cómo ponía sin recelo á sus comisarios en mis manos, que si éstos me recogían alguna cosa me sería de vuelta fielmente cuando me retirase del país o se me pagaría completamente su valor por el precio que yo mismo pusiese vinieron los dos comisarios y yo mismo los introduje en un bolsillo de la casaca y sucesivamente en los demás estos oficiales iban prevenidos de papel tintero y plumas hicieron un inventario muy exacto de todo cuanto vieron y luego que acabaron me pidieron los volviese al suelo para ir a dar cuenta de su comisión al emperador el inventario estaba concebido en estos términos primeramente en la faltriquera derecha de la casaca del hombre montaña doy esta significación a las palabras Kimbus Flestrin habiendo practicado un exacto registro no hemos encontrado más que un retazo de tela ordinaria puede muy bien servir de alfombra en el salón de respeto de vuestra majestad. En la izquierda hemos encontrado un cofre de plata muy grande, con su tapadera del mismo metal, que no pudimos levantar. Suplicamos a dicho hombre montaña que lo abriese, y habiendo entrado en él, uno de nosotros, los comisarios, se halló atollado en polvo hasta las rodillas de suerte que no dejó de estornudar en dos horas, y el otro en siete minutos. En la faltriquera derecha de su chupa encontramos un paquete disforme de sustancias blancas y delgadas, doblada una sobre otra, cuyo volumen sería como el de tres hombres de nosotros, y estaban atadas con un cable fuertísimo. Por unas figuras negras que tenían, discurrimos que serían escrituras en la izquierda había una gran máquina plana armada de unos dientes gruesos y muy largos al modo de las empalizadas que resguardan los jardines de vuestra majestad en la faltriquera grande del lado derecho de su tapa medio quiero dar esta significación a la palabra Rámfulo. Con que pretendían explicar mis calzones vimos un pilar enorme de hierro hueco unido a una gruesa pieza de madera de mayor anchura que tenía a un lado otras varias piezas de relieve también de hierro que terminaban por un guijarro cortado en declive no supimos lo que era esto y en la faltriquera del otro lado había otra máquina de la misma especie. En la faltriquera pequeña del lado derecho había varias piezas redondas y llanas de metal rojo y blanco de diferentes tamaños. Algunas de las blancas que nos parecieron de plata eran tan anchas y pesadas que entre los dos apenas podíamos levantarlas. Ítem dos alfanjes de bolsillo bien afilados cuya hoja se doblaba sobre una canal que tenía la empuñadura y estaban colocados en una gran caja o estuche. Aún faltaban dos faltriqueras que registrar, a las cuales él llamaba secretos. Estas eran dos cortaduras en la parte superior de su tapa medio muy estrechas por razón del vientre que las oprimía por fuera del secreto de la derecha colgaba una terrible cadena de plata y en el extremo inferior tenía una máquina sumamente prodigiosa le pedimos que sacase todo lo que correspondía á dicha cadena y vimos salir una especie de globo la mitad de plata y la otra mitad de un metal transparente, con algunas figuras muy extrañas delineadas en círculo. Creímos poder tocarlas, pero nos detuvo los dedos una substancia luminosa. Aplicamos el oído a dicha máquina y oímos un ruido continuo, poco menor que el de nuestros molinos de agua juzgamos que esto no puede ser otra cosa que algún animal desconocido o la deidad que él adora. Nos inclinamos más a esto último porque nos aseguró, si es que pudimos entenderle, pues se explica muy imperfectamente, que rara vez hacía alguna cosa sin consultarlo primero. Llamábale su oráculo y decía que le señalaba el tiempo para cada acción de su vida del secreto colateral sacó una red capaz de poder servir á un pescador con sólo la diferencia de que se abría y se cerraba dentro de ella encontramos diferentes piezas macizas de un metal amarillo que si son de verdadero oro serán de un valor inestimable. Después de registradas sus faltriqueras con toda escrupulosidad, en cumplimiento de las órdenes de vuestra majestad, reconocimos también una faja que tenía alrededor de su cuerpo, la cual parece de la piel de algún animal exquisito y pendía de ella, al lado izquierdo, una espada del largo de seis hombres al lado derecho tenía una bolsa o faltriquera con dos senos capaz cada uno de encerrar en sí tres robustos vasallos de vuestra majestad en uno de ellos había muchos globos o balas de un metal muy pesado casi tan gordas como nuestra cabeza de suerte que para levantarlas es menester mucha fuerza es cuanto resulta de la visita que nosotros los comisarios hemos hecho del dicho hombre montaña y del inventario practicado en su consecuencia para el cual nos recibió con toda la urbanidad y el respeto correspondientes a la comisión de vuestra majestad. Firmado y sellado el cuarto día de la luna 89, del muy feliz reinado de vuestra majestad flessen freloc Marcy frelock leído que fue en presencia del emperador me mandó con mucha cortesía que le entregase todos estos efectos uno por uno lo primero que me pidió fue la espada a prevención había dado orden para que a distancia proporcionada guarneciesen su puesto tres mil hombres escogidos entre sus guardias, armados de arcos y flechas. Mas no lo había yo advertido por el pronto, porque tenía mis ojos fijos en su majestad. Presenté mi sable. Díjome que lo desnudase. Obedecí, y aunque algo ultrajado del agua del mar, conservaba bastante brillantez causó tal alboroto entre la tropa que al instante me mandó que lo envainara y sin violencia lo tirase al suelo como a seis pies de distancia de donde alcanzaba mi cadena después me pidió uno de los pilares de hierro huecos que así llamaban a mis pistolas de bolsillo saqué las dos y queriendo saber cuál era su uso se lo expliqué como pude Advertí a su majestad que no se asustase, y cargándolas con pólvora sola, las disparé al aire. Entonces sí que fue general la sorpresa, y sin comparación con la que había producido al sacar el sable. Todos cayeron de espaldas como tocados de un rayo. aun el emperador, que era en extremo animoso, tardó en volver en sí algún tiempo le entregué ambas pistolas con la provisión de pólvora y balas que llevaba y le advertí que no la acercase al fuego si no quería ver volar por los aires su palacio imperial esto le dejó más aturdido también le presenté el reloj lo estuvo examinando con mucha admiración y mandó que lo llevasen colgado de un gran palo sostenido en los hombros de dos soldados los más esforzados de su guardia al modo que llevan un barril de cerveza los mozos de inglaterra lo que más le pasmaba era aquel ruido continuo del movimiento del minutero que seguía con la vista sin la menor molestia pues aquellos naturales la tienen mucho más perpicaz que nosotros consultó largamente a sus doctores y cada uno le daba distinta opinión, como puede imaginar el lector. Sucesivamente fui entregando las monedas de plata y cobre, el bolsillo del oro con nueve piezas de las mayores que tenemos y algunas otras pequeñas, el peine, la caja de plata, el pañuelo y el libro de memorias o diario, el sable, pistolas, pólvora y balas, fue todo al arsenal de su majestad, pero los demás efectos quedaron en mi alojamiento. A pesar de la diligencia de los comisarios, pude reservar en otra faltriquera secreta, que no me encontraron, un par de anteojos de que me servía alguna vez por tener cansada la vista, un telescopio y otras varias bagatelas de ninguna consecuencia para el emperador, y para mí muy necesarias si llegaba a verme algún día en libertad, evitando por este medio que las extraviaran o rompieran. Fin del capítulo segundo Sección número 3 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Parte primera, capítulo tercero. El autor divierte al emperador y la grandeza de ambos sexos de un modo muy extraordinario. Descripción de los regocijos públicos de la corte de Lilliput. Consigue su libertad bajo capitulación quiso un día obsequiarme el emperador con algún espectáculo brillante en que a la verdad exceden aquellos pueblos a todas las naciones que conozco tanto por su destreza como por su magnificencia pero nada me dio tanto gusto como ver una compañía de volantines lucir su habilidad sobre un hilo blanco bastante delgado que no tenía tres pies cabales de largo allí se dedican solamente a este ejercicio aquellos que aspiran a los primeros empleos y desean ser favoritos de la corte con estas miras los acostumbran desde pequeños a tan noble ocupación que está vinculada en las personas de alto nacimiento cuando vaca algún empleo honorífico sea por muerte del que lo obtenía o sea por destitución cosa que sucede muy a menudo presentan memorial al emperador cinco o seis pretendientes pidiendo permiso para divertir a su majestad y su corte con un bailecito de cuerda y aquel que salta más alto sin caer es el elegido no por esto quedan exentos de volver a subir a la cuerda cuando el emperador lo ordene para mover la emulación de los demás y para hacer ver que no han perdido su talento, aunque sean grandes magistrados o primeros ministros. Esto se verifica frecuentemente. Flimnap, tesorero mayor del imperio, pasa por el más hábil y diestro en dar cierta cabriola lo menos una pulgada más alta que ningún otro de aquellos personajes. Yo le vi ejecutar varias veces, un salto muy peligroso, que nosotros llamamos Somerset, puesto encima de una tablilla de madera suelta sobre la cuerda, que no era más gruesa que un bramante ordinario. Redresal, primer secretario, era poco menos hábil. Son muchos los accidentes funestos que en tales funciones ocurren. Los más se los registra en los archivos imperiales yo presencié el estropicio de dos o tres pretendientes. Los que más desgracias sufren son los ministros, pues, haciendo los más grandes esfuerzos por distinguirse, se exceden a competencia y exponen sus vidas con notable riesgo. Me contaron por muy cierto que un año antes de mi arribo, Flimnap se habría abierto la cabeza infaliblemente si no hubiera acertado a caer, sobre uno de los almohadones del emperador tienen otra especie de fiesta que está reservada al emperador la emperatriz y el primer ministro esta se reduce a que el emperador tiende sobre una mesa separadamente tres hebras de seda largas de seis pulgadas la una carmesí la otra amarilla y la otra blanca que son otros tantos premios para los que quiere condecorar con una gracia singular se la celebra en el salón de audiencias de su majestad donde los candidatos han de dar forzosamente una prueba de habilidad con la que no he visto cosa que se parezca en ningún otro país del antiguo ni del nuevo mundo el emperador tiene un bastón con los dos extremos paralelos al horizonte algunas veces coge el primer ministro uno de los extremos y a veces lo sostiene este solo llegan los concurrentes uno a uno y van saltando por encima aquel que muestra mejor acierto agilidad y ligereza es premiado con la seda carmesí el segundo con la amarilla y el tercero con la blanca cada uno se hace un cinturón de la suya y la lleva siempre como distintivo que a más de darle honor le inspira una fiereza generosa queriendo divertirse el emperador conmigo de un modo bastante raro ordenó que se pusiesen sobre las armas todas las tropas que guarnecían la capital y sus inmediaciones y habiéndome mandado poner en pie como si fuera un coloso abiertas las piernas todo cuanto me fuese posible sin que resultara daño dio a su general soldado viejo muy experimentado orden de que formase aquella parte de su ejército en columna con veinticuatro hombres de frente en la infantería y dieciséis en la caballería y pasase marchando por entre mis piernas con las armas al hombro desplegadas las banderas y tambor batiente era un cuerpo de tres mil infantes y mil caballos. Su majestad había impuesto pena de la vida al soldado que no observase la mayor compostura y moderación con respecto a mi persona. Pero como entre la oficialidad había muchos jóvenes y a la verdad mi ropa estaba bastante estropeada, no faltaron curiosos que me miraban y no podían marchar de risa eran ya tantos los memoriales y peticiones que había presentado en solicitud de mi libertad que al fin propuso su majestad este negocio primeramente al consejo de ministros y después al de estado sin otra contradicción que la del ministro skyresh bolgolam que sin saber por qué se declaró mi enemigo el resto del consejo estuvo a mi favor y el emperador aprobó la resolución el ministro enemigo que era galvet esto es almirante mayor se había granjeado la confianza de su señor por su habilidad en el manejo de los negocios públicos mas era de un espíritu áspero y pudo conseguir que le encargasen de redactar las condiciones bajo las que podría concedérseme la libertad fue a presentármelas el mismo Skyresh bolgolam en persona acompañado de dos subsecretarios y de otras varias gentes de distinción y habiéndome propuesto su observancia por juramento solemne al uso de mi país que desde luego presté me le exigió sucesivamente con todas las ceremonias establecidas por sus leyes que son las siguientes coger el dedo mayor del pie derecho con la mano izquierda y llevar la derecha a la cabeza poniendo el dedo de en medio en la coronilla o parte superior y el pulgar junto a la oreja del mismo lado. Ya veo al lector impaciente por saber el estilo de aquellos pueblos y los artículos preliminares de mi soltura y por no tenerle inquieto me he tomado el trabajo de traducir a la letra todo el decreto. Golbasto Momarem, Eulame Gurdelo, Sheen, Mully Ubige, muy poderoso emperador de Lilliput, delicias y terror del universo, cuyos dominios se extienden cinco mil bluestrucs, esto es, casi seis leguas en circuito, a las extremidades del globo soberano de todos los soberanos más alto que los hijos de los hombres cuyos pies constriñen la tierra contra su cetro y cuya cabeza toca al sol monarca cuya simple ojeada hace temblar las rodillas de los potentados amable como la primavera placentero como el verano abundante como el otoño terrible como el mismo invierno a todos nuestros vasallos amigos y leales salud su altísima majestad propone al hombre montaña ciertos artículos preliminares cuya observancia deberá ratificar por juramento solemne primero el hombre montaña no saldrá en ninguna manera de nuestros vastos dominios sin nuestro permiso expreso y autorizado con el gran sello segundo no tendrá la libertad de entrar en nuestra corte sin nuestra orden expresa a fin de que haya tiempo de advertir a todos sin distinción que se recojan a sus casas y no salgan de ellas tercero el dicho hombre montaña no podrá pasear sino por los caminos reales de ruedas y se guardará de pisar ni de acostarse en ninguno de nuestros prados y mieses Cuarto, cuando pasee por los dichos caminos pondrá todo el cuidado posible en no estripar con sus enormes pies a ninguno de nuestros fieles súbditos sus caballos ni carruajes y no será osado a poner en sus manos a ninguno de nuestros dichos vasallos como éstos no presten su consentimiento Quinto, si fuere necesario enviar con urgencia algún correo de gabinete estará obligado el hombre montaña a llevar dentro de su faltriquera al dicho correo hasta seis jornadas en cada luna y requerido que sea deberá sacarle y ponerle en nuestra presencia imperial sano y salvo sexto será el hombre montaña nuestro aliado contra nuestros enemigos de la isla de blefuscu y hará cuanto esté de su parte por destruir la flota que actualmente están armando para hacer un desembarco en nuestras costas séptimo el dicho hombre montaña en las horas que tenga desocupadas prestará su socorro a nuestros obreros ayudándolos a subir ciertas piedras de mucha magnitud para concluir las paredes de nuestro gran parque y edificios imperiales Octavo, luego que el hombre montaña haya hecho el juramento solemne de observar todos los artículos aquí contenidos gozará para su sustento la ración diaria de mil ochocientos setenta y cuatro hombres de nuestros súbditos con acceso libre cerca de nuestra persona imperial y otras muestras de nuestro favor dado en nuestro palacio de belfavorac el día doce de la luna noventa y una de nuestro reinado juré y firmé todos estos artículos con suma complacencia aunque algunos no me eran tan honrosos como yo habría querido fue esto efecto de la malicia del almirante mayor Volgolam. quitáronme las cadenas y quedé libre el emperador me hizo el honor de asistir personalmente a la ceremonia de mi soltura di a su majestad las más humildes gracias arrodillado a sus pies pero al instante me hizo levantar con términos los más generosos. El lector ha podido observar que en el último artículo del decreto de mi libertad se conformaba el emperador con que se me diese toda la porción de vianda y bebida capaz de alimentar a cuatro liliputienses. Pasado algún tiempo, tuve la curiosidad de preguntar a un cortesano, íntimo amigo mío, por qué me habían señalado esta cantidad tan determinada y me respondió que los matemáticos de su majestad habían tomado la altura de mi cuerpo por medio de un cuarto de círculo y habiendo computado la grosura hallaron que correspondía a mil ochocientos setenta y cuatro de ellos infiriendo de aquí atendida la similidicencia de su cuerpo que debía tener un apetito mil ochocientas setenta y cuatro veces mayor que el suyo por aquí puede tomar conocimiento el lector del espíritu admirable de aquellos pueblos y de la economía discreta exacta y perpicaz de su emperador mi ropa en tanto tiempo daba muestras de estar bastante deteriorada y son dignos de mencionarse los apuros que hubo y los ingeniosos recursos de que aquella gente echó mano para la confección de mis vestidos doscientas costureras fueron encargadas de coser la ropa interior para lo cual se escogió la tela más fuerte que se pudo encontrar en todo el imperio la que no siendo de suficiente resistencia se acordó ponerla en muchos dobleces y coserla lo mejor posible las piezas de tela tienen generalmente tres pulgadas de ancho y tres pies de largo. Para tomarme la medida tuvieron que aguardar a que estuviera acostado y esto lo hicieron en la forma siguiente. Una de las costureras se colocó sobre mi cuello y otra sobre mis piernas, teniendo cada una por su punta una gruesa cuerda, en tanto que una tercera medía el largo de la cuerda con una regla de una pulgada de larga luego midieron mi dedo pulgar porque ellas habían calculado por una operación matemática que el doble de la circunferencia de mi dedo daría la medida de mi muñeca el doble de esta el de mi cuello y el doble de mi cuello el de mi cuerpo yo extendí seguida sobre el suelo una de mis camisas que ellas imitaron perfectamente como dije en otro lugar, trescientos fueron los astres encargados de mis vestidos. Estos se valieron de otro medio muy diferente para tomar las medidas. Yo me puse de rodillas. Uno de ellos apoyó una escalera contra mi cuerpo, subió por ella hasta mi cuello y dejó caer un plomo con una cuerda desde mi cuello al suelo, lo cual dio la medida de mi vestido. La del grueso del cuerpo y la de los brazos la tomé yo mismo para ahorrarles trabajo. Tuvieron que coser el traje en mi misma habitación, pues ninguna de sus casas podía contener las piezas de mi vestimenta, compuestas de pequeños pedazos, a imitación de algunos cobertores de cama, con la diferencia de que estos son todos de un color. Fin del capítulo tercero. Sección número 4 de... Viajes de Gulliver a diversos países remotos. De Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo cuarto. Descripción de Mildendo, capital de Lilliput. Y del palacio del emperador conversación entre el autor y un secretario de Estado sobre los negocios del imperio ofertas que el autor hace de servir al emperador en sus guerras. El primer memorial que presenté después de haber conseguido mi libertad fue para obtener el permiso de ver a Mildendo, capital de aquel imperio. El emperador me le concedió habiéndome encargado que no hiciese ningún daño a sus habitantes ni en sus casas mandóse publicar por bando para que todos lo supiesen mi designio de visitar la ciudad la muralla que la defendía por todos lados tenía dos pies y medio de altura y once pulgadas lo menos de ancho de suerte que podía muy bien rodar en ella un coche y dar su vuelta alrededor sin peligro estaba asimismo flanqueada de fuertes torres a diez pies de distancia la una de la otra yo entré por la puerta occidental y recorrí las dos calles más principales muy despacio y siempre de costado sin otra ropa que un juboncillo corto por no arruinar los tejados con las faldillas de la chupa guardé una extrema circunspección en mi marcha para no pisar a algunas gentes que habían quedado en las calles no obstante las órdenes estrechas comunicadas a todos a fin de que se recogiesen en sus casas y se mantuviesen en ellas sin salir de ninguna manera hasta que me retirase los balcones y ventanas del primero segundo tercero y aun del cuarto piso las de los desvanes y sobrados, estaban todas cubiertas de un número considerable de espectadores. Hasta en los mismos tejados había gentes, de donde inferí que la ciudad debía ser excesivamente populosa. Su figura es un cuadro perfecto, que forman cuatro lienzos de murallas de quinientos pies cada uno. Las dos calles principales que se cruzan y la dividen en cuarteles iguales, tienen cinco pies de anchura. Las demás, donde no pude entrar, tendrán de once a diez pulgadas. Puede contener muy bien aquella ciudad quinientas mil almas. Las casas tienen tres o cuatro pisos. Sus tiendas están bien surtidas. Sus mercados son abundantes. Antiguamente tuvieron ópera y comedia faltaron después los autores que habían salido gracias a la liberalidad del príncipe y cesaron estos espectáculos el palacio del emperador situado en el centro de la ciudad donde se cruzan las dos calles mayores está cercado de una pared de veintitrés pulgadas de altura a veinte pies de distancia del edificio su majestad me permitió echar una pierna por encima de la pared para ver su palacio por todos lados. La plazuela exterior es un cuadro de cuarenta pies, y dentro de él hay otras dos. En la más interior está la habitación de su majestad, que era lo que más deseaba ver. Era difícil porque las mayores portadas apenas tenían ocho pulgadas de alto y siete de ancho. El edificio de la plazuela primera sería además de cinco pies de altura lo menos y me era imposible saltar por encima sin riesgo de romper las pizarras de que estaba fabricado el techo. De las paredes no había que temer pues tenían cuatro pulgadas de grueso y eran todas de sillería. El emperador quería también que yo viese la magnificencia de su palacio pude darle este gusto a los tres días que ocupé en cortar algunos árboles de los más grandes del parque imperial que distaba de la ciudad casi cincuenta toesas de ellos fabriqué tres banquillos de tres pies de alto cada uno y bastante fuertes para poder resistir el peso de mi cuerpo repitióse el bando a fin de avisar al pueblo y tomando mis banquillos volví a atravesar la misma calle hasta llegar a palacio subí encima del uno pasé por el otro a la primera plazuela que tenía ocho pies de latitud fijé en él el pie derecho y después el izquierdo tiré del tercer banquillo con un garfio dispuesto a prevención le descolgué al patio interior medio por el cual logré introducirme hasta allí pasando de uno en otro me eché de lado sobre el suelo y aplicando la cara a todas las ventanas del primer piso, que con este fin habían dejado abiertas, vi las habitaciones más magníficas que puede imaginarse. También vi a la emperatriz y a las infantitas en sus respectivos cuartos, rodeadas de su servidumbre. Su majestad ilustrísima, tuvo la bondad de honrarme con una sonrisa muy graciosa y me dio a besar su mano por la ventana no pienso referir aquí por menor las curiosidades que encierra aquel palacio las reservo para otra obra mayor que está para imprimirse y comprende la historia general de aquel imperio desde su primera fundación la de sus emperadores en una dilatada sucesión de siglos Comprende, además, observaciones sobre sus guerras, su política, sus leyes, su literatura y su religión, las plantas y los animales que allí se encuentran y los usos y las costumbres de los habitantes, con otras muchas materias prodigiosamente curiosas y excesivamente útiles. Mi objeto, por ahora, no es más que referir cuanto me sucedió en los nueve meses próximamente que residí en aquel maravilloso imperio. Quince días después de haber conseguido mi libertad, Reldresal, secretario de Estado con destino al Departamento de los Negocios Interiores, se presentó en mi casa con un solo criado, habiendo dejado su coche a cierta distancia, donde mandó que le esperasen pidióme audiencia privada de una hora y para que pudiese estar a nivel de mi oído le propuse que me tendería en el suelo pero prefirió que le tuviese sobre la mano mientras duraba la conferencia principió por el parabién de mi soltura añadiendo que se lisonjeaba de la pequeña parte que en ella había tenido pero que a no haber mediado el interés que la corte se prometía no habría conseguido tan pronto mi pretensión pues por floreciente continuó diciendo que parezca nuestro estado á los extranjeros no lo es tanto que no tengamos dos grandes ejércitos que combatir una liga poderosa por dentro y por fuera la invasión de que estamos amenazados por un enemigo formidable con respecto a lo primero es necesario que sepáis que de más de setenta lunas a esta parte ha habido dos partidos opuestos en este imperio con los nombres de tremexans y Glamexans, términos alusivos a los altos y bajos tacones de sus zapatos por los cuales se distinguen pretenden los altitacones y es cierto que son los más conformes a nuestra antigua constitución. Pero, aunque así sea, su majestad ha resuelto no servirse sino de los bajitacones para la administración del gobierno y para todos los empleos cuya presentación corresponde a la corona. Vos mismo habréis notado que los tacones de su majestad ilustrísima son lo menos un drur más bajos que los de toda su corte el encono de estos dos partidos prosiguió ha llegado a tal punto que ni comen ni beben juntos ni siquiera se hablan contamos con que los tramexans o altitacones nos exceden en número pero la autoridad está en nuestras manos ay tememos no obstante que su alteza ilustrísima heredero conocido de la corona tenga alguna inclinación a los altitacones nos lo hace sospechar el hecho de que uno de sus tacones es más alto que el otro lo cual le hace cojear un poco además de estas disensiones intestinas nos hallamos amenazados de invasión por parte de la isla de Blefuscu, que es el otro grande imperio del universo casi tan dilatado y poderoso como el nuestro pues aunque nos quieren hacer creer que hay otros imperios reinos y estados en el mundo gobernado por criaturas humanas tan agigantadas como vos nuestros filósofos lo dudan mucho y se inclinan más bien á la conjetura de que habréis caído de la luna o de alguna estrella, porque si no, un ciento solo de mortales de vuestra corpulencia bastaría para consumir en muy corto tiempo todos los frutos y carnes del estado. Por otro concepto, nuestros historiadores de seis mil lunas a esta parte no hacen mención de otras regiones que de los dos grandes imperios de Lilliput y Blefuscu estas dos formidables potencias como os iba diciendo hace treinta y seis lunas que están empeñadas en una guerra tenaz ahora sabréis el motivo todo el mundo conviene en que el primitivo modo de romper un huevo para comerle es por el extremo más grueso pero el abuelo de su majestad reinante siendo muchacho iba a comer uno y tuvo la desgracia de cortarse un dedo motivo por el cual el emperador su padre expidió un decreto imponiendo graves penas á cualquiera de sus vasallos que no rompiese los huevos por la punta el pueblo se irritó tanto de esta ley que nuestros historiadores refieren que hubo en aquella ocasión seis rebeliones en las cuales un emperador perdió la vida y otro la corona estas desaveniencias intestinas fueron siempre fomentadas por los soberanos de blefuscu y cuando estuvieron reprimidas los sublevados se refugiaron a aquel imperio calculan el número de rebeldes en once mil hombres que de diversas ocasiones prefirieron la muerte a la dura ley de romper los huevos por la punta. Centenares de abultados volúmenes se han escrito y publicado sobre la materia, pero la apología de los gruesi extremistas se prohibió mucho tiempo hace, y todo su partido está declarado por las leyes inhábil para obtener empleos. Durante estas turbaciones continuas, los emperadores de blefuscu nos han dirigido frecuentes notas por medio de sus embajadores acusándonos de violar un precepto fundamental de nuestro gran profeta lustrog en el capítulo cuatro del Brundecral. se ha atribuido esto a interpretaciones del texto cuyas palabras son estas todos los fieles romperán sus huevos por el extremo que más les acomode con lo que a mi modo de entender se debe dejar a la conciencia de cada uno que decida cuál es el extremo más a propósito en último caso compete la decisión solamente a la autoridad del soberano magistrado mas los grues y extremistas desterrados han hallado tan buena acogida en la corte del emperador de blefuscu y tanto socorro y apoyo en nuestro mismo país que sin otro objeto se ha sostenido entre los dos imperios por espacio de treinta y seis lunas una guerra muy sangrienta cuyo éxito ha sido vario en esta guerra hemos perdido cuarenta navíos de línea y mucho mayor número de pequeñas embarcaciones con treinta mil de nuestros mejores marineros y soldados. Aseguran que la pérdida del enemigo no ha sido menor, pero, aunque así sea, en el día están armando una flota muy formidable y se preparan a desembarcar en nuestras costas. Esto supuesto, su majestad ilustrísima, poniendo toda su confianza en vuestro valor y teniendo una alta idea de vuestras fuerzas me ha mandado que os dé parte muy por menor de sus negocios a fin de saber a lo que estáis dispuesto respondí al secretario que hiciese los más obsequiosos ofrecimientos en mi nombre al emperador y le dijese que estaba siempre pronto a sacrificar mi vida en defensa de su sagrada persona y de su imperio, contra todas las invasiones y empresas de sus enemigos. Después de mi respuesta, se retiró muy satisfecho. Fin del capítulo cuarto. Sección número 5 de... Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo V El autor evita el desembarco de los enemigos con una estratagema muy rara. El emperador le confiere un gran título de honor. Llegan embajadores del Beblefuscu, a pedir la paz. prendese fuego en la habitación de la emperatriz y el autor contribuye eficazmente a apagarlo. El imperio de Blefuscu es una isla situada al nordeste de Lilliput. Los divide solo un canal que tiene cuatrocientas toesas de anchura. Yo no lo había visto, y como estaba advertido del desembarco proyectado, no había querido presentarme en la costa porque no me descubriesen algunos de los navíos enemigos. Di cuenta al emperador de que tenía formado por de pronto un buen proyecto para hacerme dueño de toda la armada enemiga que, según relación de los que habíamos enviado a observarla, estaba para salir del puerto al primer viento favorable. Consulté a los más prácticos en la marina a fin de informarme de la profundidad del canal, y me dijeron que en su mayor altura tenía setenta Glumskluffs. Esto es seis pies escasos según las medidas de Europa. Y en todo lo restante tendría cuanto más cincuenta Glumskluffs. Acerqueme con toda precaución a la costa del Nordeste frente por frente de Blefuscu, y acostándome detrás de una colina me puse los anteojos y pude ver la armada, compuesta de cincuenta navíos de guerra y otros muchos de transporte. Me retiré al punto y mandé fabricar una gran porción de cables, los más fuertes que pudiesen, con unas barras de hierro. Suponiendo que los cables quedarían del grueso de un bramante doble y las barras como unas agujas de hacer media, tripliqué los cables para darles más fortaleza y uniendo igualmente las barras hice de cada tres un garfio o corchete que atea sus extremos. Volví a la costa de Nordeste y dejando allí la chupa, medias y zapatos, me entré en el mar principié á andar con toda la aceleración posible y llegado al medio seguí nadando del mismo modo cerca de quince toesas hasta que pude sentar la planta en menos de media hora llegué á la flota viéronme los enemigos y fue tanto el pavor que les infundió mi presencia saltando todos fuera de los navíos como un enjambre de ranas huyeron tierra adentro bien habría treinta mil hombres entonces echando mano a mis cables fui prendiendo todos los navíos uno por uno con los garfios por el agujero de proa mientras duró esta maniobra me hicieron los enemigos una descarga de tantos millares de flechas que hiriéndome muchas de ellas en la cara y manos no sólo me causaban un excesivo dolor sino que me estorbaban para trabajar mi mayor cuidado era guardar la vista que infaliblemente hubiera perdido si no me ocurre a tiempo el arbitrio de los anteojos que por fortuna llevaba conmigo asegurándolos cuanto pude en las narices me armé así como de una especie de broquel con que continué la maniobra a pesar de la granizada de flechas que sobre mí caía sin intermisión. Habiendo colocado bien mis ganchos, empecé a tirar, pero inútilmente, porque todas las embarcaciones estaban ancladas. Corté prontamente sus cables con un cuchillo, en que no me detuve mucho, y con la mayor facilidad me llevé tras mí, cincuenta navíos de los principales. Los blefuscuitas, que no tenían idea de lo que iba a hacer, quedaron tan amedrentados como aturdidos. Ellos vieron que corté los cables, y discurrieron que mi intención se dirigía solamente a abandonarlos al viento y marea para que se chocasen unos con otros, pero cuando vieron que arrastraba Toda la flota de una vez prorrumpieron en clamores de rabia y desesperación. No cesé de andar hasta que me vi ya fuera del alcance de las flechas. Entonces me detuve un poco para quitarme las que llevaba en la cara y las manos y, continuando con mi presa, solo traté de restituirme al puerto imperial de Lilliput el emperador y toda su corte estaban sobre la costa esperando el resultado de mi empresa veían de lejos que se acercaba una flota en figura de media luna pero como el agua me cubría hasta el cuello no advirtieron que era yo el que la conducía hacia su puerto el emperador creyó firmemente que había perecido y que la armada enemiga Venía a efectuar su desembarco. Pero sus temores se disiparon luego que pude hacer pie. Me descubrieron a la cabeza de aquel promontorio de naves y me oyeron exclamar en alta voz. ¡Viva el muy poderoso emperador de Liliput. Apenas llegué, su majestad me colmó de indecibles alabanzas y me creó Nardac, que entre ellos es el título más honorífico al mismo tiempo me rogó que tomase mis medidas para conducir á sus puertos todas las demás embarcaciones del enemigo su ambición era tal que no le dictaba nada menos que hacerse señor de todo el imperio de blefuscu para reducirle á provincia del suyo poner en él un virrey castigar de muerte a todos los gruesi extremistas expatriados y obligar a todos sus pueblos a que rompiesen los huevos por el extremo más agudo, con lo cual se prometía ser el monarca de todo el universo. Pero me dediqué a disuadirle de este designio por medio de muchas razones fundadas en política y justicia, y le advertí con resolución que yo no sería jamás el instrumento de que se sirviese para oprimir la libertad de un pueblo franco, noble y esforzado. Cuando el consejo determinó este negocio, la parte más sana fue de mi opinión. Pero esta declaración manifiesta y bizarra era tan opuesta a las intenciones y política de su majestad que ni él mismo podía perdonármela. Habló a su consejo de un modo bastante artificioso, de donde tomaron mis enemigos ocultos ocasión de perderme. ¡Oh, cuán cierto resulta que los servicios más importantes se obscurecen cuando no van acompañados de una ciega condescendencia a las pasiones! Cerca de tres semanas después de mi brillante expedición, llegó una solemne embajada de Blefuscu con proposiciones de paz. Muy presto se cerró el tratado bajo condiciones ventajosísimas para el Imperio. Componían la embajada seis personajes con una comitiva de quinientas personas. Bien se puede decir que su entrada correspondió a la majestad de su señor. Y a la importancia de la negociación concluido el tratado hallándose informados sus excelencias secretamente de los buenos oficios hechos por mí a su nación y de la arrogancia con que había hablado al emperador me hicieron una visita de ceremonia entraron elogiando mi gran valor y generosidad y me convidaron en nombre de su señor a pasar a su reino si me agradaba. Yo les di las gracias, y supliqué que me hiciesen el honor de ofrecerme a los pies de su majestad blefuscuita, cuyas esclarecidas virtudes corrían por todo el orbe, ofreciéndoles, además, que iría a presentarme a su real persona antes de regresar a mi país. Pocos días después... Pedí permiso al emperador para pasar a cumplimentar al gran rey de blefuscu respondióme con frialdad que le parecía bien se me olvidaba advertir que los embajadores me hablaron por medio de un intérprete porque los idiomas de los dos imperios son muy diferentes cada uno pondera la antigüedad hermosura y fuerza del suyo con un total desprecio del de la otra nación y como el emperador estaba ensoberbecido con la victoria ganada a los blefuscuitas en la presa de su flota obligó a los embajadores a que presentasen sus credenciales e hiciesen su arenga en lengua liliputiense bien que con motivo del tráfico y comercio que hay entre los dos imperios la admisión recíproca de los desterrados y el estilo adoptado por la nobleza liliputiense de enviar sus hijos a blefuscu para civilizarlos y enseñarles los ejercicios de su instrucción es preciso confesar que es muy rara la persona de distinción y aun el negociante y el marinero de sus puertos marítimos que no posee ambos idiomas un fatal accidente me dio ocasión de hacer a mi emperador otro servicio señalado. Despertáronme a media noche los destemplados gritos de un tropel de gente arremolinada a la puerta de mi alojamiento, que repetía Burgun, Burgun, y rompiendo por medio de todos con bastante precipitación algunos de la corte del emperador llegaron a mí suplicándome que acudiese sin detención á palacio porque el cuarto de la emperatriz estaba ardiendo por el descuido de una de sus damas que leyendo un poema blefuscuita se había quedado dormida levantéme al instante y no paré hasta llegar á palacio con bastante trabajo por no pisar á alguno en las calles ya habían arrimado escaleras a las paredes de la habitación y tenían un buen surtido de cubos pero el agua estaba distante estos eran como dedales y aunque el pobre pueblo se afanaba con la mayor diligencia a llevar agua el fuego iba tomando fuerza y sin duda habría reducido a cenizas un palacio tan magnífico si por una presencia de ánimo poco ordinaria no me ocurre de pronto un arbitrio famoso la tarde anterior había bebido bastante porción de un vino blanco llamado Glimigrin, que produce una provincia de blefuscu y es en extremo diurético fue tanto el efecto y supe dirigirlo con tanta destreza y felicidad hacia los parejes de mayor riesgo que en tres minutos quedó apagado el incendio y el resto de aquel soberbio edificio que había costado inmensas sumas libre de un enemigo tan fatal yo tenía mis desconfianzas de que el emperador me agradeciese completamente este servicio porque según las leyes fundamentales del imperio era un crimen capital y abominable «Hacer aguas en todo el recinto del palacio imperial. Pero salí del cuidado luego que supe que su majestad había dado orden al juez mayor para que me expidiese carta de indulto. No obstante, me informaron después que la emperatriz, habiendo concebido el mayor horror de mi desacato, se había retirado a lo más interior del palacio» con firme resolución, de no volver jamás a entrar en unas habitaciones atrevidamente profanadas por acción tan impúdica y grosera. Fin del capítulo quinto Sección número 6 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo sexto. Costumbres de los habitantes de Lilliput. Su literatura, leyes, estilos y método de educar a sus hijos. Aunque tenga la intención de reservar la descripción de este imperio para un tratado particular. Me creo, no obstante, en la obligación de dar aquí al lector alguna idea general. Como la estatura ordinaria de los habitantes de aquel país es de seis pulgadas escasas, a su proporción son los ganados, los demás animales, sus árboles y plantas. Por ejemplo, los caballos y bueyes mayores son de cuatro a cinco pulgadas de altos. Los carneros, de pulgada y media a corta diferencia. Los patos, poco menos que nuestros gorriones. De suerte que sus insectos eran casi invisibles para mí. Pero la naturaleza supo ajustar los ojos de los habitantes de Lilliput a la proporción de todos sus objetos. Para tomar conocimiento de toda la perspicacia de su vista, basta decir que tuve el gusto de ver un día a un diestro cocinero desplumar a una alondra del tamaño de una mosca regular y a una joven doncella enhebrar una aguja tan invisible como la seda que enhebraba tienen sus caracteres y letras pero el modo de escribir es particularísimo no es de izquierda a derecha como se hace en europa ni de derecha a izquierda como usan los árabes ni de arriba a abajo como los chinos ni de abajo a arriba como los cascaguenses sino oblicuamente de un ángulo del papel al otro como hacen las damas de inglaterra entierran a los muertos con la cabeza hacia abajo porque se imaginan que en once mil lunas han de resucitar todos, que entonces en la tierra que ellos creen plana, se volverá lo de arriba a abajo, y de este modo, en el instante de la resurrección, se hallarán todos perfectamente derechos sobre sus pies. Sus sabios conocen bien lo absurdo de esta opinión, pero el uso subsiste, porque es antiguo, y está fundado en las ideas del pueblo tienen leyes y costumbres muy singulares que acaso intentaría justificar si no fueran demasiado contrarias a las de mi amada patria la primera de que haré mención se refiere a los delatores todo crimen contra el estado es castigado en aquel país con extremado rigor pero si el acusado prueba evidentemente su inocencia, el acusador es al instante condenado a una muerte ignominiosa y todos sus bienes confiscados a beneficio del inocente. Si el delator es pobre de solemnidad, el emperador de su propio peculio recompensa al acusado que haya sufrido prisión o algún maltrato aunque ligero. El fraude es mirado como delito más enorme que el robo, razón por la cual le castigan siempre de muerte. Llevan por principio que el cuidado y la vigilancia con un espíritu regular pueden preservar los bienes del hombre de ataques de ladrones, pero que la probidad no tiene defensa contra la falacia y la mala fe. Aunque observemos los castigos y recompensas como los grandes ejes de gobierno, me atrevo a decir que la máxima de castigar y recompensar no se practica en Europa con la prudencia que en el imperio de Liliput. Cualquiera que acredite haber guardado exactamente las leyes del país por espacio de setenta y tres lunas puede pretender con derecho ciertos privilegios arreglados a su clase y estado. Los gastos se sacan de un fondo establecido al intento. Se hace igualmente acreedor al título de Snipal o Leal, que puede unir a su nombre, pero no transmitirlo a su posteridad. Tienen por excesivo vicio de la política que todas las leyes sean amenazadoras, y al paso que la infracción vaya seguida de un riguroso castigo, la observancia no reciba el menor premio. Esta es la razón que pintan la justicia con seis ojos, dos delante, dos detrás y uno a cada costado, para representar la circunspección. Con un talego lleno de oro en la mano derecha y una espada con vaina, en la izquierda, para significar que está más pronta a recompensar que a castigar. En la elección de sujetos para proveer los empleos, prefieren la probidad al talento. Siendo necesario el gobierno al género humano, dicen ellos, la providencia no tuvo jamás el designio de hacer de la administración de los negocios públicos una ciencia difícil y misteriosa que solamente pueda poseer un corto número de espíritus raros y sublimes de los que apenas nacen dos o tres en todo un siglo. La verdad, la justicia, la templanza y las demás virtudes no están negadas a ninguno y la práctica de ellas, acompañada de alguna experiencia y una buena intención constituye á cualquier persona idónea y suficiente para el servicio de la patria por pocas luces y discernimiento que tenga añaden que aunque en algunos suplen al parecer los talentos superiores del ánimo el defecto de las virtudes morales sería peligroso confiarles los primeros empleos. Que los errores nacidos de la ignorancia en un ministro de buenas costumbres nunca podrán tener tan funestas consecuencias para el bien público como las operaciones obscuras de otros cuyas inclinaciones estuviesen corrompidas, pues llevados de miras criminales serían hábiles para ejecutar el mal impunemente el que no cree en la providencia divina es entre ellos declarado incapaz de poseer ningún puesto público como los reyes se consideran con justo título diputados de la providencia dicen los liliputienses no hay absurdo ni inconsecuencia mayor que la conducta de un príncipe que se sirve de gentes sin religión, que niegan aquella autoridad suprema de que, forzosamente, ha de provenir la suya. Cuando refiero estas leyes y las siguientes, hablo solamente de las originales y primitivas, pues no ignoro que por otras modernas han caído aquellos pueblos en el mayor exceso de corrupción. Buen testigo es aquel vergonzoso estilo de optar a los principales empleos dando cabriolas sobre la cuerda y a los distintivos de honor saltando por encima de un palo. El lector debe saber que esta indecente costumbre fue introducida por el padre del emperador reinante la ingratitud es allí un delito enorme como por la historia sabemos que en otros tiempos lo era en algunas naciones virtuosas aquel dicen ellos que paga con malas obras á su mismo bienhechor es preciso que sea un enemigo capital de todos los demás hombres juzgan los liliputienses que ni el padre ni la madre deben sufrir la carga de la educación de sus propios hijos. Tienen en todas sus ciudades seminarios públicos, con expresa obligación en los padres, excepto los menestrales y los jornaleros, de enviar allí a sus hijos de uno y otro sexo, para educarlos y ponerlos en carrera. Luego que llegan a la edad de veinte lunas, ya los suponen dóciles, y con capacidad para aprender hay escuelas separadas para cada clase con respecto a su nacimiento y sexo todas están bien surtidas de maestros hábiles que van formando á los muchachos para un estado correspondiente a su rango talentos o inclinaciones en los seminarios para varones de nacimiento ilustre hay maestros muy doctos y respetables el vestido y el alimento de los seminaristas es sencillo allí les inspiran principios de honor justicia valor modestia clemencia religión y amor a la patria tienen criados que los visten hasta la edad de cuatro años pero después los obligan a que se vistan ellos mismos, sin exceptuar a los hijos de los grandes. No les permiten recreo alguno sin la presencia de algún maestro, que es el modo de evitar las funestas impresiones de la locura y del vicio. Impresiones que principian tan temprano a corromper la juventud. Se consiente que el padre y la madre visiten a su hijo dos veces al año, pero sin que cada visita pase de una hora. Pueden besar al hijo cuando entran y cuando se despiden, pero siempre con asistencia de un maestro que no les deja hablar en secreto, ni permite adularlos, acariciarlos, ni darles juguetes, confituras ni otras golosinas las niñas de calidad se las educa en sus respectivos colegios casi en la misma forma salvo que tienen criadas que las visten a presencia de una maestra hasta que tienen la edad de cinco años en que principian á vestirse por sí mismas si llegan á averiguar que sus amas de leche o camareras las entretienen con novelas ridículas cuentos insípidos o capaces de infundirles pavor, cosa en Inglaterra bastante común en tales directoras, las azotan públicamente tres veces por toda la ciudad, sufren un año de prisión y por último destierro perpetuo al lugar más desierto de todo el imperio. Así se ve en aquel país que las jóvenes se avergüenzan tanto como un hombre de parecer cobardes y necias. Hacen menosprecio de todo adorno exterior y solo atienden al aseo y la decencia. Sus ejercicios no son tan violentos como los de los muchachos, ni se las hace estudiar tanto, pues las instruyen también en las ciencias y las humanidades es máxima entre ellos que debiendo ser la mujer una compañía siempre grata a su marido ha de adornar su espíritu cuanto pueda porque éste nunca envejece los liliputienses opinan al revés de lo que se piensa en europa que ninguna cosa merece tanto cuidado y atención como la educación de los niños esto es tan fácil dicen ellos como sembrar y plantar. Pero el conservar ciertas plantas, hacerlas crecer felizmente, defenderlas del rigor del invierno, de los bochornos y las tempestades del verano y del ataque de los insectos, disponerlas finalmente para que fructifiquen con abundancia, es el efecto de la aplicación y el celo de un buen jardinero. Para la elección de maestros estiman más un espíritu recto que otro muy sublime. Prefieren las buenas costumbres a la mucha sabiduría. No pueden sufrir aquella especie de preceptores que aturden sin cesar los oídos de sus discípulos con combinaciones gramaticales, disputas frívolas y notas pueriles y por enseñarles el antiguo idioma de su país, que apenas tiene relación con el moderno. Les abruman el ánimo con reglas y excepciones, y abandonan el uso y el ejercicio por llenarles la memoria de principios superfluos y preceptos escabrosos. Quieren que el maestro se familiarice sin perder su autoridad. Porque nada es tan opuesto a la buena educación como el pedantismo y una majestad afectada. En su concepto deben más bien inclinarse que elevarse delante del discípulo. Tienen esto por más difícil que aquello, porque regularmente se necesita más esfuerzo y vigor y siempre mayor cuidado para bajar sin caer que para subir juzgan que los maestros deben aplicarse antes a formar el espíritu de los jóvenes para la conducta de la vida que a enriquecerlo con conocimientos curiosos y casi siempre inútiles principian sin perder tiempo á hacerlos sabios y filósofos para que aun en la fervorosa estación de los placeres sepan gustarlos con filosofía no es una cosa ridícula dicen ellos que esté el hombre sin conocer la naturaleza ni el verdadero modo de utilizarla hasta que esté inhábil ni enseñarle a vivir sino cuando la vida casi ha pasado ni principiar a hacerle hombre sino cuando va a cesar de serlo señalan premios a los discípulos que confiesan ingenua y sinceramente sus propios defectos, y los que mejor saben razonar sobre ellos obtienen gracias y honores. También quieren que sean curiosos, esto es, que susciten cuestiones sobre lo que ven y oyen, castigando severamente a los que a la vista de una cosa extraordinaria o exquisita no manifiestan la correspondiente admiración y curiosidad les recomiendan muy encarecidamente la fidelidad la sumisión y el amor al príncipe una afición general pero de ninguna manera aquella especie de afección particular que hiriendo frecuentemente la conciencia y coartando siempre la libertad es ocasión próxima de grandes desdichas los maestros de historia no se dedican tanto a imprimir en sus discípulos la fecha de tal o tal suceso como a pintarles el carácter y las buenas o malas cualidades de los reyes de los generales y de los ministros dicen que es poquísimo el fruto que sacan de saber que en tal año o en tal mes se dio tal batalla pero que les importa mucho examinar cuán bárbaros injustos y sanguinarios han sido en todos los siglos los hombres siempre dispuestos a perder la vida sin necesidad y a conspirar sin razón contra la de su semejante cuánto deshonran a la humanidad los combates y cuán poderosos necesitan ser los motivos que obliguen a tan funesto extremo. Miran la historia del espíritu humano como la mejor de todas, y no se esfuerzan tanto por enseñar a sus discípulos a que retengan los hechos como porque sepan juzgarlos. Pretenden que el amor a las ciencias ha de tener sus límites, y cada uno ha de elegir aquella clase de estudio que se adapte mejor a su inclinación y su talento no hacen más aprecio de un hombre que estudia demasiado que del que come mucho persuadidos de que el ánimo padece sus indigestiones como el cuerpo solamente el emperador tiene una grande y abundante biblioteca si ven que algún particular ignorante hace vanidad de tenerla le miran como un asno cargado de libros la filosofía de aquellos pueblos es sumamente deliciosa y no consiste en ergotismos como en nuestras escuelas ignoran absolutamente los nombres de bárbara y Baralipton no saben lo que es categoría ni términos de primera y segunda intención y otras tonterías escabrosas de la dialéctica que no conducen más a saber razonar que a saber bailar su filosofía consiste en establecer principios ciertos que guíen el espíritu a saber preferir la fortuna moderada de un hombre honrado a las riquezas y faustos de un asentista y las victorias ganadas sobre las pasiones a las de un conquistador. Los enseña a vivir sin regalos, apartándolos siempre de todo lo que acostumbra los sentidos al deleite y hace depender el alma del cuerpo, enflaqueciendo su libertad. En todo les representa la virtud como cosa fácil y agradable. Sus exhortaciones se dirigen a la buena elección de estado de vida, persuadiéndolos á que abracen el que mejor les convenga atendiendo primero á las facultades de su alma que a la fortuna de sus padres Así, el hijo de un labrador llega tal vez a primer ministro mientras que el de un caballero no pasa de mercader la física y las matemáticas no las estiman sino en cuanto contribuyen á las ventajas de la vida y al progreso de las artes útiles. Generalmente no conciben gran pesadumbre por no conocer todas las partes del mundo. Tienen por mayor ignorancia gozar de la naturaleza sin examinarla que no saber discurrir sobre el orden y movimiento de los cuerpos físicos. Respecto a la metafísica, la miran como un manantial de visiones y quimeras aborrecen la afectación en el lenguaje y lo que llaman precioso estilo sea en prosa o en verso y juzgan que es tan impertinente querer distinguirse por la verbosidad como por el vestido al autor que deja el estilo claro puro y serio por otro retumbante e hidrópico de metáforas escogidas y fastidiosas le silban y apedrean en la calle como si fuera una máscara de carnaval. Allí se cultiva el cuerpo y el alma igualmente, porque se trata de formar un hombre y quedaría imperfecto si faltase cualquiera de las dos partes que le constituyen. Dicen ellos que debe mirárselos como una pareja de caballos uncidos, que es preciso conducir a pasos iguales fórmese dicen el espíritu de un niño sin otra atención y se verá que su exterior viene a ser grosero y despreciable fórmesele solamente el cuerpo y se verá que la estupidez y la necedad se apoderan de su ánimo está prohibido a los maestros que castiguen a los muchachos con golpes lo hacen coartándoles la voluntad afrentándolos y principalmente privándolos de dos o tres lecciones. Esto es lo que ellos más sienten, porque ven que los abandonan, dándoles a entender que son indignos de instrucción. El dolor de los golpes, en su concepto, solo sirve para hacerlos tímidos, defecto de sumamente perjudicial que jamás se cura. Fin del capítulo sexto.